0: A jogi oldalon azon az Európai Bizottság legalábbis eddig mostanáig ovakodott erre a célra is felhasználni azt a rendkívüli hatalmat egyébként, ami a kezében van.
1: Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a Magyar Kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Parlamenti Választások tisztasága és a sajtószabadság. Teljesen új kockázatok és fenyegetések kísérik az idei európai parlamenti választásokat és az azt megelőző kampányt. A külföldről érkező befolyásolási kísérletek, trollok és álhírek özönét különösen nehéz úgy kivédeni, hogy a nyilvánosság új szinterén a közösségi médiában gyakorlatilag semmilyen etikai szűrő nem működik. A minap Vera Jurovával, az Európai Bizottság jogállamiságért felelős alelnökével volt alkalmad interjút készíteni. Ő mit tart a legnagyobb kihívásnak ezen a téren?
0: A fő kihívás szerinte egyértelműen az, hogy az orosz dezinformációs kampánytól, illetve információs manipulációtól meg kellene védeni az európai választási rendszereket. Mi arról beszélünk többről választási rendszerekről, hiszen nincs európai választási rendszer, nem tagállami választási rendszerekről van szó. De mint ő is megállapította, hogy az európai szinten vannak már bizonyos eszközök, Például az Európai Bizottság kitárgyal számos megállapodást a nagy online platformokkal. Ugye a nagy online platformok azok, amelyek elsősorban felelősek. Tulajdonképpen ezeknek a dezinformációs kampányoknak a közvetítéséért, a magyar közvetítéséért, továbbításáért, ugye a magyar és az európai felhasználók felé.
1: Ugye most arról beszélünk, hogy hogyan jutnak el az információk az emberekhez. Tehát konkrétan a Hollánok az, hogy nem attól fél, hogy az oroszok meghekkelnék a tagállami választási rendszereket, tehát az informatikai rendszereket. Milyen nagy platformokról beszélünk? Ez a Facebook, régi Twitter, vagy most már X-ként emlegetett szolgáltatás?
0: A digitális szolgáltatók között gyakorlatilag megállapítanak olyan óriás online platformokat, most már a számuk több egy tucat, amelyek bizonyos objektív feltételek, előre meghatározott feltételeknek a teljesülés esetén fogalom, nézettség, látogatottság, stb. stb. Bekerülnek automatikusan ebbe a rendszerbe. És mint automatikusan bekerülnek ebbe a rendszerbe, ők, nekik megkülönböztetett felelősségük van. Mert hogyha nincs, ha nem tesznek ilyet, akkor eljárás indul ellenük. Például az elmúlt napokban a TikTok ellen indult el, indított eljárást az Európai Bizottság. Éppen azért, mert úgy gondolják, hogy számos olyan rendelkedést megsértenek, amelyet európai szinten viszont kötelesek betartani. Például arra, hogy a gyerekeknek nem lehet olyan tartalmakat továbbítani, ezt föl kell lépniuk a tartalmak továbbítás ellen, amelyek ugye a gyere- gyermekeket akár szexuálisan, akár légtanilag zavarhatják.
1: De sikeres lehet ebben az EU. Tehát van olyan hatalma, ami a szabályok módosítására bírhatja ezeket a cégeket, ki tud vetni akkor a bírságot, és hogyha kivet, akkor a bírságot, akkor az be is tudja hajtani ezeken az óriás vállalatokon, hogy nekik megér valóban változtatni a rendszeren?
0: Tudjuk, hogy az Európai Uniónak a legerősebb hatáskörre egy a ez a hatáskör. És a versenyjog terén már számos példa van rá, év, évek, sőt most már tulajdonképpen egy évtizede zajlik ez a, a küzdelem, hogy az Európai Bizottság megabíságokat szabott ki. Általában egyébként a szabad piaci verseny megsértése, szabálynak megsértése jogán, okán. Ugye a Facebook rengeteg ilyennel találta magát szemben a Google is, a microsoft is annak idején. Ezek hatására azt kell mondanom, hogy ezek az online platformok módosították, moderálták a saját szolgáltatásaikat az európai piacnak megfelelően. Tehát úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak van hatása, van hatás. Az a másik kérdés természetesen, hogy nem tud minden kérdést versenyjogi módszerekkel orvosolni. Ezért aztán inkább ezen a területen, ami Jurova hatás is tartozik, alapvetően magatartási kódexen keresztül, de hogyha az nem működik, akkor a törvény éves sújtanak le ezekre a platformokra.
1: Milyen iránya van ezeknek a kísérleteknek. Tehát általában egy-egy politikai erőt támogatnak, vagy pedig egyáltalán csak a zavarkelt és az árhideg terjesztése a céljuk?
0: Igen, az orosz információ manipulációnak a lényeg igazából a zavarkeltés, és az elbizonytalanítás. Tehát a, akár rémhírek, hírek, amelyek pánikot okoznak, mondok egy példát, a cselnök választás előtt egy nappal bekerült a köztudatba, hogy, hogy elhúnyt a cseh elnök. Jelölt, ugye az, aki később egy Petrő Pávelnek hívják, aki később, ő az államfő. Ez érdekes volt a fellépés, és mutatja azt, hogy azért valamit elért már, ebben Európa az ellenlépésekben, hogy körülbelül egy órába telt, egy óra alatt gyakorlatilag sikerült ezt látványosan megcáfolni. És erről szól ez a védelem, hogy minél gyorsabban, minél rövidebb időn belül ki tudják szűrni ezeket a tartalmakat, el tudják tüntetni, illetve meg is tudják cáfolni ezeket a tartalmakat. Kérdésednek volt egy másik része is, hogy kiket támogat ez, kiknek a támogatásra szól. Tehát én azt mondom, hogy az első számú szempont az, hogy zavart keltsenek, dezinformáljanak, és én értem az európai közvéleményt. Nyilván vannak olyan témák, amelyek különösen fontosak az ukrajnai háború kontextusában. Ez azt jelenti, hogy megrendítsék gyakorlatilag az európai adófizetők és az európai közvéleménynek a bizalmát abban, hogy Ukrajnát támogassák, megrendítsék a támogatást, a hátterét, a társadalmi támogatottságát ennek a mondjuk így az európai politikának, amivel ugye nyilvánvalóan Oroszország győzelmi esélyei nőnének. A másik pedig az, hogy valóban van egy olyan oldala is ennek a dolognak, hogy olyan politikai erőket támogatnak, akár közvetően, akár közvetlenül is, hiszen tudjuk, hogy oroszok finanszíroztak is, ugye Franciaországtól kezdve mások államokig oldali populista erőket, olyan erőket, amelyekről tudják, hogy Oroszországgal szemben igen, vagy támogatják Oroszországot, akár halkannak ha támogatják, csendben támogatják, akár pedig aktívan is támogatják, vagy olyan politikákat valósítanának meg, hatalomra kerülnének, vagy hatalom közelébe kerülnének, amelyek Oroszország számára kifejezetten kedvező.
1: Mondtuk azt, hogy az Európai Uniót leginkább az aggasztja, hogyha a saját intézményeibe vetett bizalom rendül meg, az álhírek és a trollfarmok tevékenységének köszönhetően mit tud tenni ez ellen az EU? indul egy olyan kampány, amely esetleg a működését, az intézményekbe vetett bizalom megerősítését szolgálna.
0: A dolognak vajta vetülete van, van egy rövid távú és van egy hosszú távú. Ugye a hosszú távú nyilván az az lenne igazából, amire egyébként Eurovályok is megpróbálják a tagállamokat, Hát, nem rákészíteni, nyilván nem lehet rákészíteni, nyilván rábeszélni. Egyébként Jóra most elindul egy európai körültre, és az első állomása pont az a Finország lesz, ahol, amit én nézni ilyen szempontból, hogyan tudjuk a társadalmat rezisztensé ellenállóvá tenni az ilyen propagandával szemben. Nyilván ez egy hosszú távú munka, ez rövid távon nem működik, és valahol az oktatással kezdődik. Ugye már a fiatalokban, ahogy tetszik, kritikai szellemet kell generálni, és kétet kell támasztani mindennel szemben, ami, ugye, ami megjelenik az interneten. A második lépcső pedig az, és ez viszont már rövid távra is vonatkozik, hogy az emberek nagyjából és egészében tudják, hogy milyen ismérvek alapján tudnak különbséget tenni a dezinformáció, és mondjuk a nem dezinformáció között. De például a finnek esetében még az idős korosztályra is nagyon odafigyelnek, külön programjuk van arra, hiszen az idős emberek a leginkább orosz befolyásolhatók, az összeesküvés elméletek előtt igazából ők tudnak leginkább meghajolni. Van olyan terület, amire viszont nyilvánvalóan nem nagyon tudnak az Európai Unió oldaláról hatni, ez pedig az, hogy az egyes tagállamok milyen politikákat visznek ebből a szempontból. Ellenállnak-e, és tesznek-e olyan lépéseket, amelyek gyengítik az orosz propaganda hatását, vagy pedig még ráadásul rá is tesznek egy lapáttal, ismerünk az Európai Unióban olyan közmédiát, de nem kell messzire menni, ugye Magyarország esetében is, amely kifejezetten ugye még táplálja is gyakorlatilag az orosz, ha úgy tetszik, az orosz narratívát. Azt mondják általában, hogy olyan országokban, ahol nincs egy olyan fajsúlyos politikai erő, amely, amely politikai hasznot húzhat, politikai tőkét kovácsolhat az orosz dezinformációból és a narratívákból, illetve ahol a társadalom Elég ellenálló az ilyen fajta kampányokkal szemben, azokban az országban sokkal kevésbé hat Nyilvánvalóan hat az orosz propaganda.
1: Korábban beszéltünk már az Európai Sajtószabadságról szóló törvényről, hogy ez lehetne az egyik kapuőrző az Európai Unióban, amely megvédhetné a sajtóba vetett bizalmat, illetve a sajtószabadságát. Hol tart most ez a folyamat? Mert hogy ugyan közeledünk a választáshoz, és most már elkezdődött a kampány, de egyelőre még nincs olyan szabályozás, amely a kampány tisztaságát vagy a sajtót védeni.
0: A tárgyalásról befejeződt, hiszen ezt előbb megvan a politikai megállapodás, igazából most már csak arról lenne szó, hogy az utolsó meg a pontot oda kellene tenni, fel kellene tenni az íre. A lényeg az, hogy ez egy olyan jogszabály, ami egyébként például az Európai Unió praxisában, hiszen korábban a területén nem volt ilyen jogszabály. Azon egyszerű oknál fogva, hogy ez tagállami hatáskörbe tartozik, egyébként ma is még jelentős mértékben, és nagyon nehéz volt az Európai Uniós jogban referenciákat találni. De miután az Európai Bíróság számára és az Európai Bíróság gyakorlatában nagyon fontos referencia pontá vált, az EU szerződések második cikkeje, ami az alapértékeket sorolja föl, és ezért az alapértékekben benne van a pluralizmus is, a, a sokoldalú tájékozódás biztosításának a kötelezettsége. Erre alapozva gyakorlatilag az Európai Bizottság is egy jogszabályt tett le az asztalra, amit a tagállamok, a tanács és az Európai Parlament közben közösen ugye a saját álláspontját összeegyeztetve kitárgyalt. Ez egy számos szempontból egyébként egy nagy előrelépés az Európai Unió praxisában, bemol meg minden problémát. Megmondom, hogy miért. Azért, mert például előírja a tagállamok számára, hogy biztosítaniuk kell a média pluralizmust, tehát nem, nem, nem passzívan, aktívan biztosítani kell a média pluralizmust, nem szólhatnak bele a szerkesztőség, szerkesztőségi szabadságba, sőt, kifejezetten segíteni kell, és például a közmédia tevékenységét, a közmédiát is függetlenül kell hagyni, működni a reklámok, a hirdetések számára is egy átláthatóbb rendszert kell teremtenünk a tagálmaknak. Ha mindezt elmondom, akkor könnyen valaki ráismerhet a magyar példára, ami bizonyos szempontból uniós tisztviselők szerint is ikletője volt ennek a jogszabálynak. Egy dolgot azonban nem tud beározni szerintem. Ez pedig az, hogy mit tegyünk azokkal a sajtótermékekkel, például a magyar közszolgálati médiával, amelyek nem akar független lenni. Vagy hát pedig egy magyar médiahatósággal, amelyek eszágában nincs független lenni, hiszen a Fidesz által kinevezett emberek alkotják. És van még egy gyenge elem, nyilván ez erre megint csak nem tudott jogi alapot összeszedni, összegerebbézni az Európai Bizottság és a többi intézményhez, pedig arra vonatkozik, hogy a, a monopolisztikus intézkedésekkel szemben, tehát, hogy a, hogy a, mint például Magyarország esetében, a Kesma, erre rendelkezésre elvileg a versenyjog, megint csak amiről beszéltünk már korábban is, a versenyjogi oldalon azonban az Európai Bizottság legalábbis eddig mostanáig ovakodott, erre a célra is felhasználni azt a rendkívül hatalmat, ami a kezében van.
1: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Boves Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!